0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos. Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Academia do Agro. Hoje temos aqui uh, um cara muito bacana para a gente conversar, a gente esclarecer algumas coisas do mundo, esse mundo louco de dados, esse mundo louco de informação. e vamos dar um pouco de ordenação nesses dados, vamos dar um pouco de, de lógica para todas essas informações e esse convidado nosso ele ensina, ele aprende com as pessoas e empresas a mudar o mundo com dados, como eu já disse no início. O seu negócio é a alfabetização de dados, essa é a sua missão. Ele acredita profundamente que o dado é a matéria-prima mais importante da nossa era e que no final dos dias são as decisões, as tomadas por pessoas, baseadas em dados que mudam positivamente as empresas, os mercados, a sociedade e o mundo. Eu também estou nessa vibe, eu gosto muito disso aí também, viu? Ele é apaixonado pelo tema, ele mistura em sua trajetória de mais de 30 anos a atuação no mercado de tecnologia e informação com a atuação em gestão e tomada de decisão. Junto a grandes profissionais em cada uma das áreas ligadas ao mercado de datas e analytics, fundaram as empresas IMAP Intelligence, Data Lakers e a Labs, que atuam de forma independente e interrelacionados sob o guarda-chuva do IMAP Data Group. Com uma história de mais de uma década, suas empresas já atenderam dezenas de grandes empresas do Brasil e nos Estados Unidos, dos setores privados e público, com serviços focados em people, data e análise. Nossa conversa hoje é com Henrique Portela, CEO do IMAPS Data Group. E aí Henrique, tudo bem? Bem-vindo ao Podcast Academia do Agro. Olá Valdir,
1: é um prazer estar falando com você e e eu adorei a sua introdução sobre ensinar e aprender, né? realmente eu sou apaixonado por isso, e inclusive tenho aprendido bastante aí com o seu podcast, aí, de material de altíssima qualidade, parabéns pelo trabalho aí, Valdir, obrigado pelo convite.
0: Cara, a satisfação é nossa, seja bem-vindo, e nós já vamos começar pelo começo, né? Onde que tudo começou, Henrique? Conta um pouco sobre você e sua história. Beleza,
1: obrigado. Eu tenho a formação em administração de empresas e em análise de sistemas e sempre trabalhei na TI das organizações. Fui responsável pela área de TI de grandes organizações, Valdir. Mas de tudo que eu fazia dentro de uma área de TI, a coisa que eu mais gostava era uh, usar o dado, conseguir transformar o dado em algo que fizesse diferença para as organizações para a tomada de decisão. Né? Eu trabalhei assim... Um em várias empresas e ali em 2010 criei a primeira empresa do nosso grupo, a IMAPS, focada em desenvolvimento de dashboards, aquilo que o pessoal conhece como Business Intelligence, são aqueles painéis de indicadores, de informações para tomada de decisão. Mais tarde nós criamos uma segunda empresa chamada Data Lakers, daí já trabalhando mais no ajudando as organizações a trabalhar mais com o conceito de Big Data, organizar esses dados em grande volume, variedade e velocidade uh, para dar vazão às necessidades. Com a For labs nós começamos a trabalhar mais com a ciência de dados mesmo para a tomada de decisão. E mais recentemente com a Data School, onde a gente usa um pouco disso que a gente ajudou as empresas a construir. Uh, na forma de ensino, né? transmitindo um pouco o que a gente aprendeu com toda essa jornada. As três empresas continuam uh, crescendo e operacionais, mas hoje eu me desliguei do dia a dia delas, eu sou
0: sócio de todas elas, e eu foco exclusivamente no ensino, esse é o meu papel aqui no grupo. Que bacana, hein, cara? E o que te deixa empolgado com a sua atividade? Quais os planos e próximos desafios? Obrigado pela pergunta e acho que você já matou lá no início, né?
1: Aprender e ensinar é o que me deixa, me faz me sentir vivo, né? Quando eu falo de alfabetização de dados que vem do inglês data literacy, que é onde eu atuo hoje no ensino e na troca de informações, então, Valdir, veja bem, o, o, a alfabetização de dados fala de uma necessidade que o mundo tem hoje das pessoas entenderem melhor o dado para conseguir usar ele para tomada de decisão. Porque, afinal de contas, a, a nossa vida empresarial e pessoal ela é resultado das decisões que a gente toma ao longo do tempo. né? Então, há um ciclo contínuo, a gente toma decisões, aquelas decisões se desdobram em ações. Se nós conseguirmos recuperar as informações deixadas por aquelas ações, nós tomamos melhores decisões no futuro. E há um gap no mundo hoje porque dados não eram tão importantes há um tempo atrás. Ou pelo menos eles não estavam tão acessíveis. Então a maioria dos nossos profissionais nas organizações hoje não passaram ao longo da sua formação em cadeiras importantes que hoje são importantes para tomada de decisão baseada em dados. Eu estou falando aqui de conceitos estatísticos de média, mediana, correlação, causalidade. Só para dar alguns exemplos, tomada, tomada de decisão baseada em dados, a falta de alguns desses conceitos faz com que hoje o mundo, não é o Brasil, não é na organização de quem está nos ouvindo aí, é no mundo hoje, a gente tenha uma falta de capacidade e de conhecimento das pessoas para usar bem o dado na hora de tomada de decisão. E tem um fator importante aqui. Se você pegar uma criança de quatro anos que convive numa família que fala bem o português, ela vai falar bem o português sem ter a mínima noção... De... Ela não precisa ir para a escola, ela vai falar bem o português sem saber o que é um verbo, uma conjunção verbal, um, um, uh, conjugar o verbo num determinado tempo, ela vai falar por aprendizado. E não é a verdade com alguns conceitos, eu não estou falando nada muito profundo, com alguns conceitos de matemática, estatística e probabilidade, que são fundamentais para a tomada de decisão baseada em dados. Então, não é porque eu estou perto de alguém que sabe esses conceitos que eu vou aprender eles como português. É necessário que eu saiba deles antes, para me recuperar eles na hora que eu sou confrontado com uma necessidade de decisão.
0: Não, Bacana, viu, Henrique? Vamos falar um pouco da, do IMAP Data Group. Como é que estamos na foto? conte nos sobre essa organização, a qual você também representa, sua visão, missão e valores. Bom,
1: como eu falei ali, a, a, a IMAPS, que é a nossa empresa mais antiga, ela já está bem consolidada com clientes em todo o Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal. A Data Lakers tem crescido também né, bem forte. Hoje, a nossa liderança comercial do grupo, inclusive, fica localizada aí em Portugal, no nosso sentido de expandir as operações fora do Brasil. E o que me permitiu né, a... a o bom crescimento e organização dessas empresas que eu pudesse uh, me deslocar e eu tenho ótimos sócios que tocam essas organizações para essa linha da alfabetização de dados dentro da Data School hoje que é a nossa a unidade educacional do grupo. Perfeito, perfeito.
0: Me fala uma coisa, como é que vocês são diferentes dos seus concorrentes?
1: Eu acho que uma coisa que diferenciou o grupo no atendimento das empresas aí né, que nós atendemos, e hoje são mais de 100 clientes aí, grandes empresas, em, como eu falei em todo o território nacional e fora, é a nossa genuína preocupação com a necessidade de cada cliente, que ela é diferente. A base técnica é igual, mas cada negócio tem necessidades diferentes e a gente sempre teve esse foco. E até por isso mesmo, que além de entregar aquele básico que todo mundo entrega nessa área... Nós, nós sempre fomos um pouco além não adianta eu ter dashboard se as pessoas não estão utilizando não adianta eu ter algoritmo se eles não são a forma de decisão, se as pessoas continuam tomando decisão da forma anterior, e veja bem aqui é eu não estou minimizando a necessidade de experiência dos decisores Elas... isso continua fundamental e insubstituível mas hoje em dia que a gente tem o dado para enriquecer essa tomada de decisão é importante a gente misturar as duas coisas. E quando esses uh, projetos são entregues e eles ficam sem uso, porque as pessoas estão sem tempo de olhar aquele dashboard, aquele relatório, para nós acaba sendo uma tristeza, porque toda nossa vontade, eu acabei não citando, o lema do nosso grupo é mudar o mundo com dados. Toda essa vontade parece que ficou em, em, em um projeto que não está sendo usado. Então, desde cedo, nós sempre nos preocupamos com o uso. Isso nos fez com que criássemos metodologias que ajudam a criar uh, dashboards que realmente são usados, algoritmos que funcionam uh, de fato e são responsáveis por decisões. E, e também foi o que nos levou à alfabetização de dados, quando foi ficando claro, cada vez mais claro para nós e respaldados por estudos mundiais, Uh, do MIT por exemplo na falta que faz a alfabetização de dados o que nos fez caminhar também para esse lado aí para ajudar com que as pessoas não deixem de usar por falta de conhecimento daqueles conhecimentos que eu citei de base para que possa usar os dados de fato esse podcast faz parte da rede agrocast a primeira e maior rede de podcasts do Agro do Brasil. Acesse
0: www.rediagroquest.com.br Podcast Academia do Agro. É importante estar aqui. Eu tive uma sugestão de uma pessoa muito próxima de você, está ao lado da sua tela aí, que é o Paulo. E ele até falou assim: ó, né, vou dar até a sugestão de um título para a nossa entrevista com o Henrique. E o título é o seguinte: os dados são hoje a nova moeda do agro eu gostei desse título, bacana mesmo, não só por, pelo, pela beleza dela, mas é pela profundidade e que hoje tudo gira em torno de dados, tudo gira em torno de informações. Qual que é a importância da inteligência de dados no agronegócio brasileiro hoje? Eu acho que especialmente no Brasil,
1: que tem uma grande população jovem no campo, é uma característica do nosso país, né, de ter uma grande população no campo e essa população também ser jovem, eu vejo com, assim, grandes possibilidades quando a gente consegue misturar o ímpeto dessa juventude com, a, com, com o conhecimento e a experiência dos que já estão nessa profissão há mais tempo. E eu acho que o Brasil consegue fazer essa mistura muito bem, né? muito bem, trazendo essa curiosidade dos nossos talentos, retornando para o campo e dividindo com os, o, o, os que estão ali há mais tempo, gerando um verdadeiro motor da inovação. e, e Então, eu vejo isso com, com ótimos olhos. Como é que a gente usa o dado no campo hoje, né para realmente
0: transformar o agronegócio? O, o Henrique, mas me fala, eu, eu gostaria de de, se é que você tem essa informação, você já tem parcerias no agro, no setor agro, agronegócio, cooperativas, distribuidores, produtores, já existe essa, você já tem clientes desse sentido, você tem alguma coisa para nos comentar?
1: Obrigado pela pergunta, Valdir, hoje eu espero não, eu vou citar só alguns exemplos aqui, não espero deixar de citar ninguém importante, mas só para a gente pegar em algumas cadeias do agro, né, nós vamos desde uma Iara Fertilizante, que é nosso cliente, que a gente ajudou na estratégia deles de data analytics no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos, lá no início da cadeia, né passando por grandes produtores como a SLC Agrícola, que é nosso cliente, e também ajudamos eles na estratégia e em vários uh, momentos da estratégia analítica deles, são nossos clientes contínuos. Uh, indo um pouco mais adiante cooperativas como a Cotrijal é nosso cliente no, no agronegócio uh, e, e os desafios são ligeiramente diferentes dos, do, dos demais e chegando até a indústria né a, a, a indústria de equipamentos por exemplo a GCO nosso cliente no Brasil nos Estados Unidos no ag... e com certeza tem outros, mas eu quis só trazer um exemplo aí de cada uma
0: das... Da, da... É, são big players, né? são grandes, grandes uh, empresas, grandes instituições que estão né? uh, e necessitam né? Dessa, desse trabalho né? mais, mais refinado e mais uh, seguro né? em termos de gestão de informação e de dados. Agora uma pergunta, você sabe que o agro hoje, a informação de domínio público, detém aí... Hoje uma grande responsabilidade na, no PIB nacional, com mais de 27% aí de participação do setor. E que, só que esse agro, ele, é, ele tem uma diversidade muito grande. Só para você ter uma ideia, 90% dos produtores brasileiros do agronegócio são pequenos e médios produtores. Tá? E aí, pergunta, né? Como garantir que soluções tecnológicas sejam acessíveis a esses setores de pequenos e médios produtores? É, é uma ótima pergunta,
1: porque hoje se fala que dado é o novo petróleo, né? Alguma das, da, 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 das frases que se falam, né? Falam, fala-se inclusive que os dados como valem mais do que os grãos. Eu costumo dizer o seguinte: os dados mais os grãos mais a experiência das pessoas valem mais do que os grãos é essa junção das coisas, na verdade, usar isso tudo que vale mais do que os, os grãos né? então a gente tem lá uma, uma sequência que a gente quer fazer com os dados que é transformar o dado em informação informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria pra gente ser bem prático aqui é conseguir pegar aquele dado bruto e no final do dia transformar ele em decisão se eu não estou usando o dado para tomar uma decisão, eu não preciso do dado. É aí que ele enriquece, de fato, o meu negócio. Perfeito. E daí, quando a gente fala, então, de como isso pode atingir não só os grandes, mas também os pequenos e médios, eu acho que a melhor notícia que a gente tem nesse sentido é o seguinte. Cada vez mais, a gente tem um ecossistema, e eu não estou falando só do agro, no mundo todo hoje é um ecossistema de inovação e de startups que criam novidades fantásticas continuamente. E olhe bem um ponto importante. O foco dessa startup não necessariamente são os grandes. A startup, ela sempre quer escalar. Então, ela quer atender muitos. E só se atende muito se eu focar no pequeno e no médio. Então, o, médio, o pequeno e o médio nunca tiveram tanto acesso a tecnologias. Antigamente, para ter acesso a uma tecnologia, eu precisava comprar de um grande player daquela tecnologia. E hoje, com a quantidade que a gente tem de startups, o pequeno e o médio, muitas vezes, têm o acesso à tecnologia de forma mais facilitada do que o grande, porque eles não precisam se preocupar tanto com a integração dos dados ele pode botar uma tecnologia e não é complexo para ele fazer uma integração com, com todas as outras coisas. Então, o um recado que eu, que eu deixo para o pequeno e para o médio é não deixem de ir para feiras de, de, de inovação, não deixem de procurar as startups, porque elas querem é vocês. Vocês são o, o, o pequeno e o médio é o objetivo final da startup. Então, Uh, não deixem que eventualmente um desconhecimento sobre a tecnologia os afaste de procurar essas empresas,
0: de estar em feiras de estar conhecendo o que é novo Henrique, vamos para os nossos finalmente, e aí é o seguinte eu gostaria de saber qual é a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz a
1: pergunta que eu gostaria que você tivesse feito, vê bem Talvez se você tivesse feito eu não tivesse toda a resposta mas alegraria o meu coração, né? Se a gente quer mudar o mundo com dados, como é que a gente muda o Brasil com dados, né? Boa, e... boa. Eu não tenho toda a resposta, mas eu tenho muita vontade de construir essas soluções e eu ouvi recentemente de um amigo que a filosofia ah, segundo a filosofia estoica, nós devemos focar naquilo que a gente pode mudar, né? E eu sou um apaixonado por dados, isso é a minha parte do mundo onde eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a mudar com aquilo que elas podem. Eu gostaria muito de ajudar a mudar o Brasil com dados. E o agronegócio é um dos grandes motores capazes de fazer isso. É verdade, é verdade.
0: Henrique, muito obrigado aí pela sua participação, foi uma, uma realmente uma satisfação muito grande e um aprendizado também que a gente tá é uma somatória, né? De experiências que vêm aí nos dar nos dar mais sabedoria, né? Às vezes conhecimento pessoal que tem muito, mas você atingir a sabedoria, saber trabalhar com esse com esse conhecimento é super importante, como você bem, bem já disse. Então, eu te agradeço uh, o seu contato eu vou até ao, aos nossos ouvintes interessados fiquem tranquilos, os, os nossos contatos tanto do Henrique, como também do e do Data Group, estarão todos na descrição do podcast então, assim, contatos, e-mail, estaremos nas redes sociais também. Então, é só se manifestar. E, aliás, meu querido ouvinte, vamos lá, né? E a gente cresce com a opinião de vocês, seja de crítica, seja de elogio, seja de sugestão. Então, não deixe de participar, mande uma mensagem para nós, mande um áudio, mande um zap será muito bem-vindos e isso aí nos fortalece, trazer cada dia mais conteúdo rico, conteúdo denso e adequando às suas dores e às suas vontades, tá bom? Obrigado, Henrique. Obrigado, Paulo. Obrigado, Valdir. Enfim, né? se a gente pudesse concluir
1: aqui, eu... eu gosto sempre de pensar aqui que aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e administrar os riscos climáticos sempre foram os grandes desafios do agronegócio e continuam sendo na área dos dados o que nós precisamos agora é nos apropriar dos dados para enfrentar melhor esses três desafios alguns deles dentro da porteira e alguns fora da porteira era isso, obrigado demais aí Valdir e aproveitando hoje que é 20 de setembro o dia do gaúcho eu estou sediado em Porto Alegre no Rio Grande do Sul então, uh, gostaria aí de, de dedicar esse dia aí a todos os gaúchos e brasileiros.
0: Obrigado, Valdir. Muito obrigado, Henrique. Também uma saudação especial a, todo, a toda a nação gaúcha né, pelo seu dia, né, a Batalha de Farroupilha, dia 20 de setembro, realmente uma data bastante forte para todo o pessoal do Sul. Obrigado novamente, Henrique. Obrigado, Paulo. Até uma próxima. pessoal, é com enorme prazer que apresentamos um novo projeto em parceria com a NutriCeller. Tendo como temática principal soluções nutricionais, estaremos junto com a NutriCeller e sua equipe, onde diversos tópicos serão abordados nesses próximos meses, tais como Estratégias para enfrentar Laminha este ano. Este é o nosso primeiro episódio. Como superar os problemas causados pelo greening. O que fazer para produzir em áreas infestadas por nematóides? Qual a forma mais eficiente para nutrir com micronutrientes? E entre tantos outros que virão. São assuntos no qual todos nós, colegas e audiências, estamos interessados, pois a nutrição, sem dúvida, é o alicerce da produção agrícola. São os nutrientes que regulam o metabolismo da planta, que formam a base da produção vegetal, que alimenta né, diretamente o homem ou o gado e, consequentemente, alimentar indiretamente o homem com proteína animal. Podemos esquecer de que, além de fertilizantes convencionais, também é possível nutrir as plantas com adubos organominerais, orgânicos, fertilizantes especiais, melhorando a estrutura do solo e disponibilizando nutrientes retidos, entre outros benefícios. Atenta às necessidades dos agricultores, a Nuticele desenvolve linhas de produtos exclusivos com fontes eficientes de nutrientes e aditivos especiais para aplicação via solo e para tratamento de sementes. Por este motivo, o mercado de produtos biológicos e naturais, ou como muitos chamados de bioinsumos, que atua de forma eficaz no equilíbrio do solo, vigor e sanidade das plantas, cresce de forma acelerada no Brasil e contribuindo para a tão conhecida agricultura regenerativa. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,